1: Hola a todos, bienvenidos a Más Allá del Fútbol, el programa que habla de todos los deportes menos el fútbol. Aquí damos voz a todas esas disciplinas que no reciben la difusión que merecen en otros medios de comunicación. Ya lo habrán notado en el programa de hoy, Manuel Ricarte estará desde el exilio a través de la línea telefónica, pero no por ello no dejará de participar. Hoy hablaremos de Fórmula 1 con Oscar Parreño y de WWE con José Miguel Gracia. Pero antes recordamos las redes sociales: en Twitter, arroba MADF-Bajo Radio y en Facebook, facebook.com barra Más Allá del Fútbol Radio. Mi nombre es Manu Martín Albo y esto empieza ya. Más Allá del Fútbol, ¿es? deporte en mayúsculas. Momento ahora de saludar en más silla de fútbol a José Miguel Gracia, que nos trae todas las novedades de la WWE. Muy buenas. Muy buenas, Manuel. Si te parece, vamos a comenzar hablando de Raw y de Roman Reigns, que hace un reto abierto por el Campeonato Intercontinental.
2: Sí, comentábamos la semana pasada que existía la posibilidad de que Roman Reigns hiciera... Esto que ya han hecho otros luchadores como John Cena, por ejemplo, durante su reinado con el campeonato de los Estados Unidos. Y se había estado hablando mucho toda esta semana sobre quiénes podían ser los, los primeros contrincantes en este reto abierto. Se hablaba de, de Finn Balor, de Jason Jordan, pero finalmente saltó la, la sorpresa, básicamente porque creo que poca gente lo esperaba. Y fue el Ayas el que aceptó este reto abierto y, y retó, valga la redundancia, a Roman Reigns por el, por el campeonato intercontinental en un combate en el que la verdad es que el Ayas mmm, luchó bastante bien, tuvo alguna que otra opción, pero finalmente Roman Reigns se, se impuso con autoridad y consiguió mantener ese campeonato intercontinental al menos durante una semana más.
1: ¿Algo que comentar respecto a esta noticia de Roman Reigns?
2: Bueno, o sea, estoy con Josemi
3: que después de los luchadores que se han anunciado como posibles retadores eh, Se quedó un poco, eso es el programa, entiendo que hacer la primera defensa, pues mira, le das a, a cualquiera Y fuera, pero después, eh, eh, eh,
4: no,
3: lo dicho porque no lo he podido escuchar bien Al final, cuando terminan con que se ha atacado
4: por San Mario, de allá
1: bueno, Ricardo, parece que tenemos problemas técnicos Vamos a intentar continuar con José Miguel Gracia eh, Si sobre Roman Reigns no hay nada más que comentar Hablamos de que se acerca el Broken
0: Universe
2: Así es, también comentábamos la semana pasada de que, que perdón, que parecía que se empezaba a aclarar todo el tema Con los derechos del Broken Universe Que hace referencia a esos personajes creados por Matt Hardy y Jeff Hardy El personaje de Broken Matt Hardy eh, estamos viendo cómo en las últimas semanas eh, Matt está perdiendo todos los combates en los que participa, está dejando algún que otro guiño a ese, persona a ese personaje de Broken Matt Hardy y el lunes en Raw lo que pudimos ver es que se enfrentó a Bray Wyatt que regresaba tras esa baja viral que había tenido junto con otros luchadores de la compañía y, y bueno, pues vimos un, un combate en el que la verdad eh, Bray Wyatt fue bastante superior y al final del combate vimos como Matt Hardy en, sentado en el ring eh, expresaba toda su ira empezaba a hacer cosas raras la verdad estaba allí dando golpes a todo lo que podía y más y es otra seña de que el Broken Universe se, se aproxima le ha venido bien en, en cierto modo la lesión de Jeff Hardy porque puede dar ese punto individual de Hardy que es idóneo para comenzar a introducir el Broken Universe y veremos, pero todo apunta. O sea, yo pienso que, que todo va a acabar desencadenando en, en WrestleMania. Estamos muy cerca de que empiece el Road to WrestleMania. Y a raíz de las últimas declaraciones de Jeff, en las que decía que, que podría estar en WrestleMania, que su objetivo es estar en, en el mayor evento de la compañía. Yo no ver, vería nada descabellado que los Hardys eh, empezaran el Broken Universe o lo explotaran en, en WrestleMania.
1: Pues eh, si te parece continuamos hablando de las novedades de la WWE, eh, destacando que las chicas de NXT continúan sembrando el caos. En concreto Sasha y, y Asuka.
2: Sí, Sasha Banks y, y Asuka fueron las víctimas esta semana de Paige, Mandy Rose y Sonya Deville. Eh, parece que continúa esta esta historia que se parece mucho a cuando los Nexus invadieron invadieron Raw y SmackDown y la verdad es que está está muy interesante. Están dándole ese punto de misterio, de intriga de ese, ese punto que gusta a la gente y va por, va por buen camino. Que
1: también hace falta, ¿no? Muchas veces eh, quizás se abusa de, de algunas tramas y está bien salirse un poco.
2: Sí, especi especialmente con el roster femenino. Sabemos que la variedad de chicas que hay no es tan amplia como, como en el roster masculino y la verdad es que poder incorporar muchas más luchadoras pues hace, hace, hace más apetecible ver el, la, la sección femenina, la, las, los combates y demás. También se está hablando ahora mucho sobre la posibilidad de hacer un Royal Rumble femenino e incluso la posibilidad de hacer también un Elimination Chamber femenino. Se está apostando mucho por las por las mujeres en la compañía desde hace ya algún tiempo. Esto parece que va, que va para arriba y yo recuerdo, por ejemplo, que hace unos años eh, ver Cualquier combate femenino era la verdad es que pesado, no porque las luchadoras fueran malas, sino porque no habían apenas trama, no habían historias, eran combates sin más y no te aportaban absolutamente nada. Ahora ya llevamos un, un tiempo desde la irrupción de luchadoras como Charlotte Flair, Alexa Bliss, Bailey. Eh, es otro, otro ambiente, otro ambiente otro rollo y la verdad es que muchos combates no tienen nada que envidiar al, a los del roster masculino Incluso te diría que, que muchos de ellos son, son bastante mejores Y se habla mucho, por ejemplo Charlotte Flair siempre ha dicho que ella sueña con ser el evento estelar en, en WrestleMania es complicado sobre todo porque por ejemplo para este año ya está totalmente descartando porque el plan de la compañía es que Roman Reigns y Brock Lesnar luchen por el campeonato universal pero en un futuro mmm, nunca se sabe o sea de momento sí, y más,
1: sí. eh, tal como venimos comentando las últimas semanas y que estás ampliando ahora el eh, la WWE está apostando por ese roster femenino tanto en una categoría como en otra y se nota yo creo que también es un poco de demanda del público, ¿no?
2: Sí, por supuesto, porque al, al final el, el público no consumía el, las luchas femeninas no porque fueran malas ni muchísimo menos, sino porque las historias no acompañaban a ningún tipo de de seguimiento. Ahora las historias se desarrollan, vemos cosas mucho más curradas, vemos por ejemplo el tema de Asuka que ha sido campeona en NXT durante un año y pico 400 días si no recuerdo ahora mal eh, después vemos ahora esta trama de las chicas de NXT también hemos tenido todo el conflicto entre Alexa Bliss, Mickey James y, y Nia Jax en SmackDown todo con lo de la rivalidad entre Charlotte Natalia el campeonato de Naomi se le está dando ese punto que, que interese y con gran variedad de, de historias también hemos tenido por ejemplo el Money in the Band femenino que también fue un grandísimo avance y que lo pudimos disfrutar este año y que ganó Carmela. O sea, al final es eso, es intentar atraer al público. Creo que apostar por el roster femenino es muy acertado y creo que muy necesario también. Y también pudimos ver hace una semana o dos, o hace, uno, hace unas semanas, pues uno de los primeros combates mixtos que hay, el que enfrentó a, eh, a Becky Lynch con, con el compañero de Carmela.
1: Pues, si te parece, eh, continuamos avanzando hablando sobre Rao y sobre esa victoria de Kane sobre Jason Jordan y un final que nadie se esperaba.
2: Sí, o sea, el combate comenzó con Kane contra Jason Jordan, una victoria pues aparentemente sencilla para Kane, que le están dando ese, ese push en las últimas semanas para que se convierta nuevo en ese gran monstruo rojo para... Intimidar y para, para ponerle mucho más nivel para que después, cuando pierda contra Brown Strowman, sea más, más espectacular. Ese combate, como hemos dicho, ganó Kane fácilmente. También se enfrentó tras esto a Finn Balor en un combate en el que Finn Balor acabó ganando por, por descalificación de Kane, que comenzó a enzarzarse con, con el irlandés a sillazos. Y apareció Brown Strowman para vengarse de ese ataque que sufrió la la semana pasada por parte de, del monstruo rojo en el que le golpeó con la silla en la garganta y pues bueno, ya sabemos que si te metes con Braun Strowman acabas pagándolo al final y, y así, fue, así fue le dio una auténtica paliza en el, en el ring y pues eso todo hace todo hace pensar que como hemos comentado habrá una pelea entre Kane y Braun Strowman no sabemos todavía para que evento, si lo harán para el próximo si lo querrán alargar o acortar un poco, pero eso te hace pensar que, que habrá esa batalla entre ambos y bueno, ve, veremos a ver, aunque todo apunta que como hemos dicho va a ganar Braun Strowman porque es la gran apuesta de la compañía, quieren que sea el máximo exponente de WWE y le van a convertir en el gran, en el rival en el rival a batir, básicamente
1: no, y la verdad es que cuando la WWE quiere promocionar a alguien, se nota y al final sale adelante. Bueno, si te parece, cambiamos ahora la noche del martes a la noche de SmackDown.
2: Sí, pero pero déjame antes, hermano sí. hacer un, un pequeño apunte, por si a alguno de nuestros oyentes le gustaría trabajar para WWE, eh, han de saber que, que están buscando guionistas para, pues, para inventar, inventar nuevas historias para eh, aplicar nuevas tramas y demás y bueno, las únicas condiciones es tener un mínimo de cinco años de experiencia en el mundo de, de la televisión, teatro demás en todo lo que tenga que ver con hacer guiones y eso y vivir en, en Nueva York o sea, condiciones asumibles y que tú te podrías enfrentar perfectamente ¿vale? dos,
1: dos requisitos que seguramente cumplan cualquiera de nuestros oyentes por eh... supuesto Vamos, ahora sí, a la noche del martes, a la noche de SmackDown.
2: Pues bueno, Manu, la verdad es que bastantes frentes abiertos en, en el show azul. El evento comenzó con Shane McMahon hablando con Daniel Bryan sobre la situación de Kevin Owens y Sami Zayn, porque ya sabemos que desde esa interrupción en Survivor Series que le costó la, la, de, la victoria a SmackDown, pues el el hijo del señor Van Mahon tenía pensado hacerlos ambos pero Neil Bryan decía que era un error dado que si hacía eso eh, se irían inmediatamente a Rau y lo que haría pues sería darle dos grandes potencias de la compañía a la marca a la marca rival visto esto, eh, se decidió que el evento estelar de la noche fuera una pelea sin descalificación entre Randy Orton y Kevin Owens en la que Sammy Zayin tenía prohibida la entrada en, esta, en este combate que, que acabo de decir Efectivamente se enfrentaron Kevin Owens y Randy Orton En un combate en el que Pues la víbora dominó casi de principio a fin Fue bastante superior a Kevin Owens También hay que tener en cuenta que Tiene mucha más experiencia en este tipo de, de combates En toda su carrera Randy Orton eh, Ha luchado muchas veces en este, con esta estipulación Y finalmente eh, Cuando el combate Hacía pensar que Randy Orton iba a ganarlo apareció Sami Zayn intervino en el combate con una, una silla de metal y golpeó a Randy Orton unas cuantas veces y pues, provocó que al final Kevin Owens pudiera llevarse la victoria en, en este combate y veremos qué pasa la semana pasada con, con la situación de Kevin Owens y Sammy Zayn tras la intervención de, del segundo en el, en el combate siguiendo con el con el show de eh, New Day derrotaron a Shelton Benjamin y Chad Gable que son serán los contendientes número uno del título por parejas que tienen ahora mismo los usos. la verdad es que fue un combate en el que The New Day dominó bastante, o sea fue bastante superior al equipo formado por Shelton Benjamin y Chad Gable y me sorprendió un poco la victoria de The New Day por, por el hecho de que no sé están poniendo como un nivel bastante bajo a los a los contendientes por el título habrá que ver aunque dan algunas algunas semanas para Clash of Champions pero pero la verdad es que fue un resultado un, un tanto sorprendente por otro lado los Blood John Brothers el equipo formado por Eric Rowan y Luke Harper tuvieron su segundo combate en SmackDown un combate en el que se enfrentaban a los Hype Pros a Zack Ryder y a Mojo Rawley y fue un combate en el que la verdad es que los Blanchon continúan arrasando, tal y como se vio ya en, en sus primeras semanas y demás, y continúan de momento intratables al final del combate, Mojo de Rauli enloqueció, por decirlo de, de alguna manera, y golpeó repetidas veces a Ryder y puto, parece que, que este ataque podría confirmar la desaparición de de los High aunque ya sabemos que en las últimas semanas, en los últimos meses, habían tenido bastantes desavenencias entre entre ellos mismos, o sea que era algo previsible que se esperaba y sinceramente yo creo que que Mojo Rowley puede puede dar algo más en el en el, en el en el roster individual, de cara a algún título y demás, creo que puede ser más más provechoso que como pareja de de Zagrides, la verdad. Por otro lado, AJ Styles derrotó a, a los hermanos Sims en, en, una, en los Singh Brothers en una batalla 2 contra uno. Una batalla que empezó con un ataque de, de Jinder Mahal y de los Sim Brothers sobre AJ Styles en, en su entrada antes de que sonara la campana de inicio del combate. Y bueno, finalmente AJ Styles derrotó a los Simbrothers Brothers sin problema una vez que Jinder Mahal abandonó el ring y demás. Una victoria bastante fácil y, y una victoria que cabreó bastante A Jinder Mahal, que Cuando acabó el combate vimos, vimos cómo aplicaba su finisher A los dos Componentes de los de los Sin Brothers Y no sabemos hasta qué punto esto puede Influir en En esa, en esa tripleta formado por Jinder Mahal y los, Brothers y los Sin Brothers Pero Desde luego lo deja bastante Bastante delicado después por otro lado el interesantísimo, la interesantísima historia del rostro femenino eh, reunió en esta ocasión a Charlotte Flair Natalia y Naomi contra el escuadrón de, de Riot las tres chicas de NXT que ya pudimos ver Sembrando el Caos eh, la semana pasada y que también han, también han estado otras tres en, en Raw como, como hemos comentado antes pues bueno en esta ocasión eh, las tres mejores chicas de, de SmackDown o así más o menos como se veían ellas decidieron unir fuerzas para enfrentarse a, a las chicas de NXT y el resultado fue que el escuadrón, de, escuadrón Riot pues, fue muy superior durante todo el combate consiguió dominarla, tan solo Charlotte Flair parecía un poco más entera y, y dando batalla pero finalmente las chicas, las debutantes se llevaron el, el combate y pues bueno, todo hace presagiar que en Clash of Champions tendremos alguna una pelea por equipos contra el Escuadrón Rayot o algo así por el estilo pero de momento muy interesante esta esta historia y te has un poco más manos
1: y bueno hasta aquí la WWE esta semana muchas gracias Josemi gracias a ti Manu
2: Más allá del fútbol deporte en mayúsculas
1: Y un miércoles más, aquí en Masera del Fútbol, vamos a hablar del de mundo del motor, el motor de las cuatro ruedas. Y para eso tenemos al otro lado de la línea del Skype a Oscar Parreño. Muy buenas.
0: Muy buenas tardes.
1: Si te parece, vamos a empezar repasando este último gran premio con esa victoria de Botas.
0: Pues sí, última carrera del año. Nos despedimos del de Mundial del 2017 con victoria de y Botas. Su tercera victoria en Fórmula 1. Seguido de Luis Hamilton, que fue segundo. Y, segu y seguido de Sebastian Vettel, que con esa tercera posición se asegura su campeonato. Cuarto fue Kimi Raikkonen. Y quinto, Max Verstappen. Sexto, Nico Hulkenberg, gran posición del piloto de Renault, que hablaremos más a continuación. Séptimo, Sergio Pérez. Octavo, Esteban Ocon. Noveno, Fernando Alonso, que volvió a estar en los puntos. Y décimo, Felipe Massa, que puntúa en, la última, en su última carrera en Fórmula 1.
1: ¿Algo que comentar, Ricarte?
3: Bueno, yo creo que yo tuve la sensación al menos de que Hamilton no estuvo fuerte en la salida, que dejó irse a botas. Y luego creo que si Hamilton en carrera hubiera apretado un poco más, botas es un piloto que le pone en los nervios. Sí que es verdad que, sí que verdad que las últimas, no sé, tres o cuatro vueltas empezó a marcar un ritmo indiablado. Pero creo que Hamilton estuvo tranquilo. Y
0: incluso yo diría que dejó ganar a Bottas yo Opino lo mismo, exactamente iba a comentar eso mismo yo creo que Hamilton no quiso ganar realmente es, no tenía es. esa ambición que normalmente siempre tiene digamos que en parte Bottas lo tuvo muy fácil con este Hamilton Sí pero muy fácil
1: Y bueno de, de la carrera hay algo más a destacar
0: la carrera fue bastante soporífera Abandono de Carlos Sainz Por um, Las famosas tuercas de Renault Que se ve que cada vez que hay un piloto español No sé qué pasa Que vuelven a aparecer esas tuercas que fallan Y luego Nico Fulkenberg con la sexta posición Sí que salvó a Renault Remontada de Renault Que se sí hace unas unos semanas Estaba en la octava posición ha conseguido adelantar a Haas de Toro Rosso y se coloca en sexta posición.
3: Sí, yo creo que al final buen cambio el design, pero creo que solo puntuó, si no corrige a mí Oscar, creo que solo puntuó en la primera carrera que disputó. Entonces creo que... Es que sí.
0: Bastantes abandonos de Renault. Sí. Tampoco está. Parece que el coche ha estado bastante bien al final de temporada, o sea, realmente ha estado ha llegado a estar en esta última carrera por delante de los Force India. Realmente sí que por delante de Force India no, pero como quinto coche por delante de Williams, sí que al final se ha mostrado que sí que está. Sí, sí yo creo, creo que el me... del año que apuntaba. quitarte.
3: No, no, que, que, o sea que sí, que yo creo que por delante de Williams y en algunos circuitos por delante de Force India seguro. Lo que pasa es que yo creo que Williams también es un equipo que estará pensando más en el año que viene... ...que veremos a ver los patrocinadores... ...porque se va a masa. ...veremos a ver los patrocinadores que posiblemente traiga Cúbica... ...pero yo creo que llevan tiempo en Williams... ...sin desarrollar el coche de este año...
0: ...a pesar de tener un motor Mercedes... ...no sin igual
1: bueno. ...a este respecto... Eh, ...estamos eh, todavía analizando... ...esta temporada 2017... Eh, también haciendo, si te parece Oscar, un pequeño repaso a esa clasificación general de pilotos
0: Sí, clasificación de pilotos que ha ganado con el Mundial Lewis Hamilton 363 puntos casi 50 puntos más que Sebastian Vettel con 317 detrás Botas con 305 ya luego un salto de, de, de calidad digamos Kimi Raikkonen en cuarta posición 5 puntos por delante de Daniel Ricciardo que abandonó y no pudo defender esa cuarta posición, sexto más Verstappen, por una temporada marcada por grandes abandonos al principio de temporada eh, séptimo eh, Checo Pérez octavo como gran debutante en, en un año completo Esteban Ocon, noveno Carlos Sainz muy buen año del piloto español décimo Nico Hulkenberg. Alonso decimoquinto y, hasta ahí, y luego ya en el Campeonato de Constructores, Mercedes ha, ha ganado, como ya comentamos hace unas semanas, 668 puntos, seguido de Ferrari, Red Bull, Force India, Williams en esa quinta posición, sexto Renault, séptimo Toro Rosso, octavo Haas, noveno McLaren y en décima posición Sauber. Sí,
3: yo creo que aquí podríamos analizar eh, muchísimas cosas. Por pues lo último que ha dicho Oscar. Eh, creo que Ferrari, por mucho que me guste Raikkonen, creo que no puede ganar un Mundial de Constructores con Kimi Raikkonen de, de piloto porque no gana ninguna carrera y solo sube al podium cuando los demás fallan. Luego, en cuanto, en cuanto a Hamilton, pues yo creo que más que destacado, sobre todo si vemos la parte final después, no sé si Oscar sabrá el dato exactamente, pero creo que después de vacaciones es que había después de las vacaciones de verano eran casi todo victor victorias de, victorias de Hamid por lo tanto eh, es imposible que así eh, Beter pueda luchar por el mundial
0: Sí, excepto prácticamente en Malasia fue segundo y el pinchazo ese que sufrió en México pero que le valió para ser campeón todas han sido victorias o sea, claro, ha claro. ganado en Bélgica, Italia Singapur Japón, Estados Unidos Prácticamente ha sido bastante... Luego también ha sido los fallos de Vettel, digamos... Que Vettel en la salida abandonó. No. Esos dos fallos fueron letales y lo dejaron totalmente fuera de competición.
4: Luego, y luego también... Se...
1: A ver, eh, Ricardo, querías apuntar?
3: Sí, no, no. Ya para, para cambiar el tema, me sorprende muchísimo y creo que es un valor a destacar lo que pasa que allí en España. Creo que criticamos a todo lo que sea español que si, si no que me corrija Oscar porque no tengo la clasificación delante, pero creo que Carlos Sainz con un Toro Rosso eh, el 90% del campeonato ha quedado por delante de Hulkenberg, que lleva un Renault y un motor Renault que es de este año eh. entonces el Toro Rosso es un coche que no ha evolucionado durante la temporada que además llevaba un motor de, de un año antes y que Carlos quede por delante desde su compañero final de, de año a, pagar muchísimo y es una de las cosas por las que lo hizo Renault.
0: Si, exactamente Carlos Sainz ha hecho un bastante muy buen año, muy marcada por esa, si no me equivoco, creo que fue cuarta posición en Singapur. Claro. Eso eh, creo que fue, pues sí, eh, eh, cuarta posición en Singapur. sí exactamente ha hecho un muy buen año. La verdad es que es sin lugar a dudas eso es lo que le ha abierto las puertas a a Renault o sea realmente es yo creo que mejor no lo podía haber hecho poquito a poquito punto a punto piloto regular bastante bien el año luego también estábamos hablando de Kimi Raikkonen no sé si lo habrás visto Ricarte la imagen en la que todos los pilotos aparecen calentando ruedas y Kimi Raikkonen aparece en línea reta sin sin calentar realmente el piloto Kimi yo no sé qué hace renovando se le ve que por pasa
4: todo.
3: bastante lo que es la Fórmula 1 sí, y además yo creo que pues mira es un es un piloto que te va a ayudar a, a hacer mejor a Vettel porque en ningún momento le va a plantar cara y por lo que hemos visto los últimos años en el momento en el que tiene que dejar pasar a Vettel lo hace sin problema y sin queja ninguna no es como Verstappen o o alguno que otros que hemos visto en la Fórmula 1 en las últimas temporadas entonces bueno sabe que no va a ganar el mundial de constructores porque Mercedes lleva un coche muy superior luego mira pues si le ganaba el mundial y iban contentos que era lo que querían porque llevan unos años sin ganar el mundial de pilotos aunque lo que le da dinero es verdad es el mundial de constructores el, el mundial de constructores pero Ferrari no mira el dinero porque tiene patrocinadores pues, por todos los lados aunque ahora se le va a santander que no sé si hablaremos también que hay follón con eso respeto
0: sí,
1: Respecto a Raikkonen, perdón eh, La sensación que da desde hace bastantes años Es que está en la Fórmula 1 Nada más que por estar Por cobrar y ya está para... Aunque no sé si realmente todo este dinero Le va a hacer falta en su plan de vida futuro Pero no, no. no tiene ilusión por competir sí. O al menos eso es lo que desprende
0: sí, Desprende que le falta ambición No tiene ganas de ganar O sea, va lo fácil. Nunca he visto yo que que arriesgue, que aprieta al final como se hacer en carreras. Realmente parece que pasa, sube el coche, hace el gran esfuerzo físico que es también hacer una carrera dos horas, pero realmente no se esfuerza más por, por lograr.
1: No tiene esa implicación. Exactamente.
0: Oye, no,
3: encima, él ha dicho que, creo que lo ha dicho varias veces, que el simulador para él no existe. Y hemos visto como en los últimos años pues ha entrenado el Gran Premio de México, también ha habido el nuevo gran premio de América, de las Américas, y cuando le han dicho, oye, es que sabes el circuito, y ha dicho, pues no, no lo he practicado, he venido aquí sin probar el simulador. Yo creo que Raikkonen, desde que abandonó Renault, o sea, sí, desde que abandonó Renault para volver a Ferrari, creo que su ambición directamente ha bajado, porque en Renault sí que se le veía un piloto que sacaba más de lo que tenía el coche, y creo que aquí simplemente se limita pues, a sacar lo que tiene el coche y así está, en las dos, tres, cuatro décimas que Vettel le mete por, por carro, o sea, por en todos los circuitos.
1: También te digo, lo que le piden, porque es lo que o sea, has también, comentado, también. Es, es el compañero perfecto.
3: Sí. sí. O sea, yo me digo, o sea, yo soy de Raikkonen, y claro, y me molesta que Raikkonen haga esto, pero si en Ferrari están contentos con que haga un cuarto puesto, y que si Vettel lo tiene que adelantar, se deja adelantar, oye pues entonces va a renovar, como dice Oscar, que antes ha dicho, que no sabe por qué lo renueva, pues si el objetivo de Ferrari es que le haga el trabajo más fácil a, a Vettel que en los libres o en los, libres, en los libres en la pretemporada o en los entrenamientos de pretemporada que hay en mitad de la, de la, de la temporada no se suba y que ya va, Ferrari vaya probando a las, jóvenes, a las jóvenes promesas, pues Ferrari estará encantado de renovar este año y al año que viene, si ninguno de sus pelotas que a lo mejor coloca por algún equipo como Sauber o... O alguno de estos hojas pues sin ninguno de esos destaca pues renovarán otro año a, Hamilton, a, a Reconen, perdón porque va a cumplir las expectativas para quedar cuarto o quinto pues, de vez en cuando hará Podium y ayudará a Betty.
0: hay que apuntar que también ya lo hizo en su momento Ferrari con masa Ahí parece que no quiere mucho Gallo en el gallinero, parece que se lo quiere no. uno claro. yes. es que parece es. que sigue esa onda
1: la Fórmula 1, desde yo creo ese encontronazo de, en McLaren por aquel entonces de Hamilton y Alonso, eh, ha sabido más o menos equilibrar los equipos para que no vuelva a pasar.
0: Sí, más o menos yo desequilibrios así. No veo ninguno. Realmente sí que había... McLaren sí que tuvo un año con Jenson Button, con Lewis Hamilton, que no fue mayor eso.
3: No, pero más. Yo, o sea, yo sé a qué te refieres, pero y, sí que es verdad que hubo ese enfrentamiento, pero yo creo que estaba clara la, la, la dirección que había marcado Ron Dennis, y si Ron Dennis con Alonso, que era bicampeón del mundo y que venía de ganar dos títulos consecutivos, decide pasárselo a Hamilton, no va a llegar Baton, que ganó con un, con un Brown, que mira, ganó las primeras carreras y dio gracias después de la renta que había sacado, no va a ir a alterar la, la jerarquía de, de, de Hamilton. Yo lo único que recuerdo así, ahora que estamos hablando de los últimos años, pues a lo mejor hace un par de años, cuando en una carrera Hamilton y creo que fue en Barcelona, Hamilton y Rosberg se chocaron en la primera curva, si no recuerdo mal, en la segunda sí, curva.
0: Se pasa, primera curva.
3: Sí, eso es lo único que recuerdo. Y ahí, y ahí ya dijo Toto Wolf que si no respetaban las órdenes de equipo y si no miraban por el bien de Mercedes, eh, no tendrían problema en despedirlos o despedir a uno de ellos porque sabía que toda la parrilla estaría dispuesta a ir a, sí. mudar, a hacer un segundón macho botas de ese año.
0: Sí, sí que hubo uno que no el año pasado que fue entre Felipe Nasser y, y Marcus sí sí. Félix. ¿no? que acabó con la carrera de Felipe Nasser en Fórmula 1. Que sí que habían cosas de que colisionaban a posta. Ahí sí que hubo piques bueno este año esta temporada
3: si ¿sí había algún otro pique también con Ocon y, y Pérez
0: este año sí también sí digamos que ese ha sido el pique del año sí entre compañeros de equipo
3: pero sin llegar a lo que llegó Alonso y ¿Para?
0: respecto
1: a esta temporada 2017 ya que estamos haciendo este amplio repaso Tenéis carta libre para poder destacar eh, cualquier momento, cualquier aspecto de la temporada que creáis que merezca la pena.
3: ¿Pilotos o constructores? El... O equipos.
1: Vamos a empezar, si os parece, primero. Eh, pilotos, equi vale. eh, equipos y constructores. Bueno, equipos y vale, constructores pues, en los blocos, recarte.
3: Lo que pueden. ya, ya, ya. Este era. No, no, lo que digo positivo Vamos a dar un positivo por positivo y negativo En equipos Y positivo y negativo por, por pilotos
0: venga, O mejor general. hacemos un ranking o algo así O algo de El mejor de los mejores Por no estar venga, aquí pasando pista
3: Venga, venga
1: uh, Un top 3 Un top 3 de, de buenos y malos De buenos y malos Empezamos por los pilotos buenos
3: Ricardo, tercero forno Ah, vale, pues muchas gracias Mira Pilotos buenos eh, Hamilton porque ha vuelto a hacer lo que le daba la gana eh, pues, 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 me quedo con Alonso porque a pesar de que haya tenido alguna que otra eh, que a mí no me ha gustado queja por radio, creo que ha sacado más de lo que tenía solo hay que ver lo que ha hecho Vandor y lo que ha hecho él yo en cuanto al tercer piloto eh, me quedaría o, con, no sé, habrían que elegir con alguno de los dos pilotos de, de Red Bull eh a lo mejor por su constancia y Vettel y, y más Verstappen porque mira, creo que últimamente es el único que da algo de espectáculo en, en la Fórmula 1
1: Vale, o sea, me quedo con que has estado reclamando hace un momento el papel de, de Sainz y ahora no lo metes en el top 3, vamos a ver si Oscar
0: Yo sí que lo iba a meter Yo sí que mi apuesta va a ser por jóvenes Pilotos y voy a apostar por Verstappen Ocon y Sainz por, su bien todas, bien, bien, no. por, su, por lo impresionante del año o con por su poca experiencia y los resultados que ha logrado conseguir y Sainz por el temporadón que hemos comentado antes, no voy ni a añadir nada más
1: con eso es suficiente ahora eh, nos vamos, si os parece, sin abandonar a los pilotos al top 3 por abajo de lo malo, como decía Recante empieza tú eh...
3: Pues mira, me quedo o al sea, top tres malos de, de equipos Ferrari. No,
1: no, de pilotos, de pilotos.
3: Ah, de pilotos. Me acaba de pillar porque mira, voy a coger a Vettel porque creo que se le ha subido mucho. Con posibilidad de ganar el Mundial, luego ha tenido fallos que creo que incluso el toque ese, el famoso toque con Hamilton, que bueno, a mí me dejó bastante que sea como un campeón. Eh pues no sabría ahora más que decir pero... que digamos
0: que al menos lo sube. a ver si a ver si te puedes
1: copiar de él te vas
0: a copiar bastante empezamos con Ericsson cuarto año en Fórmula 1 cuarto año inadvertido continuamos con Palmer que lo dejaron a... que prácticamente ya se le dejaron fuera y luego yo añadiría quizá uf, entre que seguramente a Kibiaz no porque realmente creo que fue un producto de Red Bull metería quizá a Magnus ¿no? por sus continuos piques con sus polémicas sus toques y su poco juego limpio en pista
1: Ricarte, eh, has tenido unos minutos sí. para sopesarlo a ver ahora
3: yo cogería uno de ha dicho Oscar que es Palmer, porque sí. con el con el coche que tenía
1: Es difícil, creo que ha dicho, eh, algo relacionado con las órdenes de equipo. A ver, prueba ahora, porque la llamada nos está fallando un poco.
4: No, he ahora. dicho que
3: es, es difícil hacerlo peor de lo que lo hizo Palmer. Eh, vale. Y luego el último, yo me quedaría en verde con Ericsson, me quedaría con su compañero de equipo que es Berline, porque es un prote es un protegido de Mercedes y Botas fallaba él en teoría era la alternativa para sustituir a, o ser el compañero de, de Hamilton y creo que no ha demostrado absolutamente nada en Power. En
0: Yo hay dispejo, pero bueno, no sé si puedo entrar a... Entra, entra. Hombre, comparado con que Ericsson no ha logrado puntuar este año y Berline ha logrado con ese sauve el peor coche con diferencia, ha logrado puntuar dos veces a mí sí que me ha parecido un muy buen año de verlain Realmente para lo que tiene Yo creo que ha sabido salvar el bulto Y entre Berlain y Ericsson Yo espero que el año que viene continúe Berlain Y Ericsson se ah, sí. vaya un poco a Bahamas o a sí. por
3: Pero es que yo a, a Ericsson No lo consideraba ni piloto de Fórmula 1
0: Porque no sé qué hace ahí bueno, Yo creo que está en un mismo bastante también
1: con estas durísimas declaraciones eh, Vamos a continuar ahora es, Me da miedo preguntar por, por los equipos Pero vamos a empezar por los buenos
3: Bueno, eh, que empiece Oscar Que para eso es el que tiene criterio ¿no? Creo sí, que, que, ha que,
1: que es nuestro experto en Fórmula 1 Para eso lo traemos
0: Gracias Ricarte Bueno, en cuanto a equipos Mercedes Por lo evidente Coche ganador Luego ya añadiría quizá por Cindia, poquito a poquito se han metido en el top 4 constructores. Uf y luego ya.
1: Uf, uf, Aquí difícil. como hay menos, si queréis, eh, Lo dejamos en dos. Si sí, pues,
0: sí, hay que coger dos, Mercedes y por Cindia.
1: ¿Ricarte?
3: No, yo me sumo a lo que le ha dicho porque creo que al principio de temporada Mercedes parecía que Ferrari le podía plantar algo de cara. Y creo que sí simplemente ha introducido a un par que, que otra vez de, de mejoras ha, ha sabido de volver a ser lo que era por sin porque está demostrando que después de muchos años pues a lo mejor es el equipo alternativo a, a los tres grandes y en cuanto a tercer equipo pues mira yo te voy a dar uno que es Red Bull porque creo que empezó muy mal eh, cristian Homer incluso lo ha reconocido que se equivocaron haciendo el chasis entonces creo que si tuviera un motor mejor hubiera, yo creo que incluso hubiera quedado por delante de, de Ferrari en el Mundial
0: Sí, quizá yo esperaba un poco más de Red Bull. Sí, al principio sí. Ha, ha logrado mejorar, lo que pasa es que en los últimos abandonos en motores le ha costado
3: bastante. Por eso, como nos centramos en equipo, yo me centro en el equipo Red Bull, que creo que tiene un coche ganador, le falta el motor. Veremos a ver al, al año que viene, luego si quieres también hacemos un, un ranking por, por, por motorización.
0: Y está claro cuál va a ser el mejor y
3: el peor Hombre, el mejor y el peor.
1: Hombre eh, <risa> Lo veo muy evidente Pero Ricarte, si tienes ganas, adelante No, Aquí, no vamos además,
3: vamos a terminar Vamos y... a terminar a los malos De equipos
1: Sí, sí, ahora lo diremos, pero es más Yo creo que en, en este apartado último de motorización Ni le vamos a dar la palabra a Oscar Porque es más que evidente o sea No, no es necesario eh, eh, Equipos El peor o los peores Aquí ya, en cuanto a cantidad, los
0: que queráis. Yo aquí voy a, a señalar a Williams pero por presupuesto, por el motor que tiene, por los pilotos que ha, por los pilotos que ha fichado. Que realmente ha parecido que no sé, no sé qué ha estado jugando Williams este año, porque con todos los ingresos que ha tenido de, de fichar a Stroll, luego no ha estado arriba. Y luego ya, pues a McLaren no sé. No, no, no creo que haga falta que lo explique. Tercer año de proyecto, <risas> tercer año de fracaso absoluto, novenos. O sea, no han podido luchar ni con has Año desastroso. Yo aquí,
3: pues, totalmente de acuerdo con Oscar, pero voy a decir dos nuevos. Que Ferrari, porque me parece que lleva...
4: La,
1: vuelta, la de de para A ver, yo... un momento, esa llamada parece que ahora vuelve a funcionar. Hoy las tecnologías no nos están respetando mucho. No, a este, muy, A ver,
3: ¿me
1: oyes? Te oímos, continúa. Vale, no sé, no sé dónde me he quedado. Vamos. ¿No, te no, no, no se ha llegado a cortar, pero vamos a por el segundo peor equipo
3: el segundo físico, pues que Yo que un poco Con Sauer, porque tiene un problema con la directora Como La cara Pura O se llamaba La directora de equipo La, la cara Vale, parece
1: ¿tú? que ¿tú, En cuanto a este equipo Es por los cambios en la dirección Me ha parecido intuir Vamos a intentar recuperar esa llamada Mientras tanto, Oscar, si te parece, vamos a esas motorizaciones que ha, ha pedido Ricarte, pero que vamos, son más que obvias.
0: Mejor motor Mercedes, peor motor Honda. Ahí lo dejo. No. Ya, ya pondríamos segundo motor Ferrari y tercer motor Renault. Creo que Ricarte aquí estaría bastante de acuerdo.
1: Sí, Ricarte, a ver si ahora te ¿Sí? podemos escuchar ¿Sí? mejor. Sí.
0: Vale, sí que iba a decir el,
3: en cuanto a me faltaba yo iba a hacer un top 3 porque para eso lo he elegido yo de peores equipos también he dicho por si no sé eso era Ferrari, Sauer y el tercero era Toro Rosso porque es otro de los equipos que no entiendo por esta Fórmula 1 porque no evoluciona nada y en cuanto a la motorización pues sí estoy de acuerdo con Oscar aunque creo que ya así si ya damos paso al siguiente tema que tenemos creo que el mejor es Ferrari el mejor es Mercedes el peor es Honda pero creo que el año que viene eh, dará que hablar.
1: Precisamente, año que viene, temporada 2018. Eh, ¿Qué cambios puede haber en cuanto vamos a empezar primero repasando esos movimientos? Eh, había un titular que Ricarte quería decir aquí a toda costa y es que Onda, eh, o sea, perdón, que McLaren se equivoca al dejar a Honda y yo no sé Oscar estará de acuerdo o no. Pero. Yo Lanzo... quiero escucharlo
0: de, su, de sus palabras pues si el año que viene hay que marcar ese audio. Sí. Hay que volver.
1: Vamos vamos a procurar que esté en vacío. Vamos a bajar la música. Y vamos a. Para recortar este audio. Ricarte, todo tuyo.
3: Pues qué presión, ¿no? Madre mía. No, pero yo te ¿vale? El primer año no había ni rendimiento ni, ni absolutamente nada. El segundo año. Hubo algo de rendimiento, pero no seguía sin haber fiabilidad. Este año decidieron cambiar el, la configuración de motor, el diseño del motor, parecerse más a los motores Mercedes. Al principio de año, creo que volvieron como a peor que el primero, o sea, no había absolutamente nada. Pero creo que este último año, o sea, esta última parte de la temporada, creo que ha habido rendimiento, aunque considero que el motor ha estado capado, porque solo hay que recordar las palabras ...que le dijo un ingeniero de Alonso... ...en las últimas puedes utilizar el, el botón GP no sé qué... ...o el motor el mapa de motor GP no sé qué... ...que se supone que es el que da más potencia... ...que no la ha podido utilizar en los tres años que tiene... ...entonces creo que si Honda... ...consigue la fiabilidad que necesita... ...y esa fiabilidad... si ...le permite simplemente... ...meterle un poco más de caballos al motor... ...que es lo que hacía, que el motor se rompiera... ...por eso lo llevan escapado... ...creo que Toro Rosso el año que viene dará la sorpresa... Y luego en 2019 pasará eh, Red Bull a tener motores motores Honda y creo que ganará bastante, se ganarán bastantes más carreras que las este año. Ahora, no digo que vaya a ser un fracaso el proyecto de Honda con o sea, de, de McLaren con Renault, sino que creo que Honda al año que viene iba a aceptar con la fiabilidad y aceptaba con la fiabilidad como eh, como McLaren es uno de los mejores equipos y tiene uno de los mejores
0: Creo que el año que viene iba a dar tierra en cuanto a podio. Yo creo que sí, McLaren Renault. Yo creo que promete bastante. Realmente los no es motor nuevo, es un motor que ya lleva allí. Renault no destaca por, por crear quizá el mejor motor, pero sí con un motor bastante asequible, bastante, digamos, un motor que si tienes un buen chasis puedes, puedes triunfar bastante
1: y de hecho se habla de que el chasis de McLaren era bastante bueno pero que no destacaba por culpa del motor no sé si, si hay alguna información que, que contradiga esto y y
0: y luego, luego, hay... de, luego temas de, filoso, de filosofías de trabajo que tan importantes son realmente en, en lo que nunca llegó a encajar fue la filosofía de Honda a la hora de trabajar el motor y luego una filosofía más inglesa, más europea a la hora de trabajar el coche realmente hubo muchos problemas de, de acople muchos problemas de coordinación de trabajo yo creo que esto con lado no va a pasar y una cosa que parece tanta tontería sí que puede ser lo que pueda marcar la diferencia entre que un proyecto sea exitoso o sea un fracaso
3: bueno, o sea, estoy totalmente de acuerdo pero si recordamos las palabras de por qué dejaron Mercedes era queremos un motor que sea superior a Mercedes para poder ganar creo que Honda puede llegar, no sé cuánto va a tardar, siempre, bueno, o los expertos siempre han dicho que un moto, o sea para ser un coche ganador o un motor ganador se necesita cinco años, Honda va por el cuarto la temporada que viene, habrá que darle tiempo, pero es que no creo que el motor Renault esté ni por delante de Ferrari ni por delante de Mercedes, entonces sí, vale, irá el mejor McLaren porque adelantará a Honda, adelantará por India, adelantará a Williams creo que se va a quedar detrás de, de, de Red Bull porque no creo que el chasis de, de, de McLaren sea mejor que el de Red
1: Bull claro, es que aquí estamos ante un problema y es que la gente que es eh, muy dada a los aficionados, en caso, no los expertos son muy dados a enseguida empezar a decir ya se ha vuelto a equivocar ya eh, han vuelto a elegir mal claro, hay que ver de dónde se parte y de que no es un motor nuevo como estáis diciendo
0: se parte de una situación un poco crítica de desconfianza yo creo que el paso era más que necesario ya partimos de una situación en la que a Alonso se le ve bastante quemado con la relación con Honda hay que recordar que se va con Toyota al Web. una relación dura también de McLaren, mucha pérdida de patrocinadores problemas de sostenibilidad del equipo marchas de cargos importantes del equipo realmente fuera mejor o fuera peor, yo creo que esa re digamos que era una relación tóxica. O sea, realmente el año que viene yo creo que con Honda iría peor y aunque al año siguiente ya en 2019 fuera mejor, creo que no se podría permitir Onda otro año así. McLaren perdona otro año así
3: Sí, o sea, estoy de acuerdo con Oscar, pero para mí, ¿eh? y no es no, no es criticar a Alonso, creo que si Alonso no hubiera estado en eh, McLaren, Honda hubiera seguido McLaren. O sea, entiendo que Alonso es pues, un piloto top, es el número uno tiene que ganar, lleva tres años aguantándose muchas cosas que yo creo que nunca sabremos las cosas que, que se ha guardado o que se ha callado Alonso pero es que cuando ficharon a, a esto a Onda, era un proyecto para, sí yo eh, he leído muchos titulares me acuerdo uno de Ron Dennis el primer año que era la primera carrera la, las, las iniciales primeras carreras era probar, on era, era probar el motor Honda. Cuando llegasen a Barcelona, era estar en los puntos. Después en Italia, eh, el podio. Y al final de año, eh, ganar carrera. Eso era el titular que dejaba Rondelli... el primer año con Honda. Hemos llegado al tercero y no ha habido podio. Pero creo que si no es porque Alonso está en el equipo y porque Alonso quiere ganar ya. Eh, yo creo que McLaren hubiera seguido con Honda porque los millones que les da Honda no se los da a ningún equipo que el año que viene el motor Renault no funciona por lo que sea, no van a tener el sustento de los 150 o 180 millones que se rumorean que está pagando está pagando Honda McLaren.
1: Pero eso que dices de Alonso, yo creo que eh, está bastante claro, ¿no? Porque ¿Sí, sí? Eh, se, ha, se ha estado comentando en muchos sitios eh, el hecho de que se cambiaba porque si no, Alonso no renovaba con McLaren. Claro, no, también
4: eh,
3: o por las que considero que el año viene, a los que no va a luchando por el título y que a lo mejor pues si puede llegar a ganar eh, es porque si la gente tuviera la certeza de que al año viene puede luchar por el título y yo puedo estar luchando todas las, todas las carreras por victorias no se acá lo que va a hacer el 6 de marzo para preparar las 24 horas de la Estaban a hemos visto esta última semana estaban probando el X1 eh, a los dos ya estaba eh, baña jugando, luego se vuelve a Javi para coger los uno. o sea, fe, crees que si alguien se ve con posibilidad de ganar el Mundial va a hacer lo que va a hacer Alonso, que va a correr las la, la retona, va a preparar 24 horas de alemán, no sé si preparará también ¿no? alguna vez y de, de por de ahí yo creo que si Alonso fuera siempre que tiene posibilidades, estas cosas no las va
1: Si os parece, vamos a continuar con lo que vamos a ver esa temporada 2018 y ya hablando un poco de los cambios de reglamento Oscar, eh, si ¿sí alguno que nos puedas destacar por encima de otro que pueda ser importante en el desarrollo de, del mundial?
0: Sí, principalmente la introducción del halo, el famoso halo, esa parte de protección para el cockpit que protege al piloto contra daños en impactos como los de Jules Bianchi eh, que puedan provocar lesiones en el, en el casco y lesiones graves luego más en cuanto al reglamento lo he estado mirando un poco por encima cambios de tolerancia luego también muy importante eliminación de la areta de tiburón esa aleta tan conocida se va a eliminar también en los diseños y luego ya más Pequeños cambios como el peso, distribuciones de masa, que va el peso principalmente va a aumentar 5 kilos, pero poco poco cambios Sin lugar a dudas, el cambio más importante y cual la gente se va a percatar más va a ser la introducción del halo, que va a ser bastante visual y ya veremos los problemas, quejas, que no.
1: Que va a dar y mucho.
0: O sea. Sí,
3: bueno mi opinión, si la queréis saber, va a ser un poco fuerte. Y si no que... la queremos
1: saber, también la vas a decir.
3: Sí, igual, porque paso soy el presentador o copresentador es que el halo es una basura para la Fórmula 1, casi es simple, y no soy de los puristas de la Fórmula 1, yo era de los que pre prefería la cúpula cerrada. Uno de los motivos por los que se rumoreó todas estas cosas es por lo de Bianchi, y por el impacto que tuvo Massa en, en, en Hungría hace un par de años que quedó que, y tuvo un grave accidente. El halo no te protege de lo que tuvo Massa. Entonces me parece una tontería en la que se están invirtiendo muchísimos millones de euros en los que los equipos van a ver incluso se pueden llegar a sacar algo de, de aerodinámica para que el piloto lo que es frontalmente siga estando desprotegido. Oye, si quieres poner una protección, pon una cubierta y luego apáñatelas como eso para, para ver cómo sale el piloto, porque si te viene algo de frente te lo vas a comer igual entonces me parece una absoluta tontería poner el halo y, o cualquier cosa que no te cura completamente
0: Yo de la cubierta tampoco me gustaba bastante muchos vuelcos lo que yo era más apostaba era por esa cosa que sacó Red Bull eso que parecía de Piedor, la cubierta pequeña esa de, de, de metafilato creo que era algo intermedio, algo que no afiara mucho el coche, que pudiera proteger algo, tampoco la seguridad 100% nunca ha existido ni existirá, eso es algo que, que parece que a la gente le cuesta comprender. Cuando arreglas una cosa seguramente te empeore otra, riesgo cero, nunca existe.
1: Por supuesto. Y... Y eso es algo con lo que luchan tanto en Fórmula 1 como en MotoGP Como en muchos otros deportes Que al final se corre un riesgo muy grande Chicos, si os parece, cerramos ya la temporada
3: 2017 bueno, Maduro, no, perdón, perdón Sí, sí que creo que se ha olvidado decir No sé si os cae o por yo equivocado Que creo que los neumáticos sí que va a haber eh, algo de diferencia Con respecto a estos años, a estos años. ...porque Pirelli va... Oh, ay, ...o hay cuatro... ...que va a estar
4: a neumáticos, sí, neumáticos...
3: que se desgasten
1: más... ...porque hay se ...sí, neumáticos que se desgasten más... ...Ricarte, volvemos a tener esos problemas con la llamada... ...a ver si Oscar nos puede adelantar algo de estos cambios... ...sí, el
0: problema es... ...lo típico, nuevos neumáticos de Pirelli... ...nuevas gamas... ...queremos a ver si funcionan mejor de lo que funcionan... ...yo con los neumáticos soy bastante crítico... ...realmente esa diferencia entre blandos y medios y blandos y duros yo nunca lo veo cuando un piloto es capaz de hacerse 30 o 40 vueltas con un super blando realmente yo no crearía nuevos compuestos sino haría que realmente eso que llama super blando sea super blando y lo que sea duro sea duro esa es mi opinión
1: y Ricarte a ver si lo escuchamos ahora y escuchamos sí. su opinión
3: ¿Vamos bien hoy? ¿ahora? sí se oye Sí, yo creo que Spirelli pues, escarmentó, tuvo mala imagen en el Gran Premio de Silverstone de hace un par de años en los que los neumáticos se degradaban, que simplemente reventaban sin ningún motivo entonces pues, decidieron subir una gama de dureza o sea, al blando lo llamaron súper blando aunque era un blando al súper duro lo llamaron cosas así, raras que, que, que hace el Pirelli, entonces creo que si lo que hacen es volver como estaban antes, que ahora el blando sea un súper blando y hay algo de degradación, pues mira, habrá espectáculos en la zona es 1, lo que no puede pasar es que ayer, pues la carrera del otro día, desde de, el domingo un super blando, un ultra blando te aguante 40 carreras y la vuelta rápida sea de, de botas en la penúltima vuelta entonces es una, una auténtica vergüenza además de que yo no defiendo los campeonatos con, con Monomarca creo que lo mejor es tener dos marcas, a lo mejor tres es, ex es excesivo, pero es que es una vergüenza porque al final lo que hace es no lo que hace Pirelli es no dañar no dañar su imagen porque sabe que así nunca un neumático va a estar pero es que así no hay espectáculo ninguno.
0: Sí, bueno. Luego también lo hemos hablado un poco luego luego de la Fórmula 1. ¿Qué opináis? ¿Os gusta? ¿Nos no gusta?
1: Yo, yo no lo he podido ver
0: ¿El qué? ¿El qué ha dicho Oscar? ¿El que no te he oído? El nuevo logo de la Fórmula 1 No sé si os habéis dado cuenta que ha cambiado Ahora es rojo Ahora es rojo Son tres rayas mal puestas Pero bueno Bueno o sea, Aquí una cosa Todo lo que se cambia hace mejor. Lo que guste más lo que guste menos Al
3: final va a tener más críticos que, que, que personas a favor, por lo tanto es una cosa que creo que lo que Levit y media lo habrán hecho con algún tipo de redes sociales o algo de eso para darle más visibilidad vis al Lobo. no te voy a decir que si no me gusta más pero es que yo creo que la Fórmula 1 en verdad, es que o marcas es que, es que no necesitan el logo ¿sabes? lo que dices de Fórmula 1 Hamilton, Alonso, Vettel, y, y directamente ellos ¿sabes? Saber lo 5X, Sabes lo que es la Fórmula 1, es lo que la Fórmula 1. la Fórmula E. La mayoría de los que siempre si pongas el logo, le pongas y luego no va a
1: saber lo que es. Pues con esto último ya sí cerramos la agenda de la Fórmula 1 por esta semana, tras este pequeño repaso de apenas unos 40 minutos. Vamos a hablar ahora de los horarios de la Fórmula E.
0: Sí, bueno, aquí la Fórmula E primera carrera de la temporada recordamos para los no, que no la siguen habitualmente que la Fórmula E es un campeonato que de una manera suple esa ausencia de, de motor, de, de monoplazas en, ya que empieza cuando termina la Fórmula 1 y termina sobre abril sobre abril creo que suele terminar eh, primera cita con dos carreras en Hong Kong TeleDeporte aún ha confirmado sus horarios Eurosport sí que lo ha hecho la, será en diferido la calificación del domingo será a las eh, 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 a las 7 eh, eh, y la carrera a la, en, sí que será en directo a partir de las
4: 7.45
1: perfecto pues lo
0: apuntamos y si
1: acaso anuncia Teledeporte pues también lo comentaremos por redes sociales para que todo el mundo pueda tener acceso Oscar muchas gracias y la semana que viene comentamos la Fórmula E hasta la semana que viene adiós Hasta aquí llega el programa de hoy. Damos de nuevo las gracias a nuestros colaboradores, a Óscar Pareño que nos ha traído toda la Fórmula 1 y a José Miguel Gracia por traernos todas las noticias sobre la WWE y por supuesto a Manuel Ricarte que lo hemos perdido en esas conexiones telefónicas que hoy no han estado en nuestra parte. Recordamos, como siempre, que estamos cada miércoles a partir de las 4 de la tarde en las frecuencias de Radio UMH y por supuesto también en el blog radio.umh.es y en nuestro canal de iVoox. E Recordamos las redes sociales en Twitter arroba MADF-radio y en Facebook, Facebook.com barra más allá del fútbol radio. Reciban un saludo de Manu Martín Albo y hasta el miércoles que viene.
4: Got no time for that. We'll switch our games up in the We'll Make sure we don't attract. I saw signs on the video. I saw signs looking bad, but you never know. A sunrise on the radio. Said the short vocals, long lines. The false signs come on stereo. Tipping my scales like a wave and a video. Don't know if I can let